0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge schauen wir nach Davos, wo diese Woche wieder die globale Elite beim Weltwirtschaftsforum zusammenkommt. Außerdem hören Sie ein Interview mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vom Handelsblatt Energiegipfel. Heute ist Montag, der 16. Januar und ich bin Anes Mitschijewitsch. Ja, ab heute treffen sich wieder Entscheiderinnen und Entscheider aus aller Welt im Schweizer Skiort Davos, um beim Weltwirtschaftsforum über die größten globalen Probleme zu diskutieren. Ja, und an Gesprächsstoff mangelt es dieses Jahr nun wirklich nicht. Da wäre zum einen der Ukraine-Krieg, der langjährige geopolitische Gewissheiten ins Wanken gebracht hat. Außerdem hat er den Systemkampf zwischen autoritären und demokratischen Staaten ziemlich schonungslos offengelegt. Eng damit verbunden ist natürlich auch die Angst vor einer Deglobalisierung, die zu ineffizienter Produktion und steigenden Preisen führen könnte und letztlich auch unser aller Wohlstand gefährden könnte. Und nicht zuletzt ist da noch der große Elefant im Raum, der sich Klimawandel nennt und im diesjährigen Global Risk Report des Weltwirtschaftsforums als eines der größten Risiken für die Welt in zehn Jahren genannt wird. Mein Kollege Moritz Koch ist vor Ort und mit ihm spreche ich heute darüber, was man von der diesjährigen Konferenz in Davos erwarten kann. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist heute ebenfalls nach Davos gereist. Doch vorher hat er noch auf unserem Energiegipfel mit Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Mattes über Klimaschutz und Energiesicherheit gesprochen. Eine gekürzte Version des Interviews hören Sie gleich. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Jan Marlin die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Jan. Hallo Anis. Ja, man muss ja sagen, es ist schon fast ein bisschen beängstigend, wie gut es beim DAX in diesem Jahr läuft. Seit Jahresanfang ist er schon um mehr als 1200 Punkte gestiegen und an 8 von 10 Handelstagen hat er im Plus geschlossen. Und auch heute lief es ja gar nicht so schlecht. Was hat denn heute die
1: Kurse bewegt? Ja, es ist schon ziemlich krass. Im Vergleich jetzt zu, zu letzter Woche gab es jetzt heute beim DAX nicht ganz so viel Schwung wie in den vergangenen Tagen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die US-Märkte heute wegen eines Feiertags geschlossen sind. Aber gerade lag der DAX trotzdem noch so 0,3 Prozent im Plus. Ja, man sieht heute wieder den Trend, den es schon in den vergangenen Tagen und seit Jahresstart gibt, dass riskante Anlagen zulegen. Und da steht tendenziell dahinter, dass Investoren auf eine sinkende Inflation setzen und geringere Zinserhöhungen. Heute legen zum Beispiel auch wieder Tech-Werte stärker zu, die besonders zinssensibel sind. Zum Beispiel die Aktie von Zalando. Und auch der Bitcoin lag zeitweise gegenüber Freitag um bis zu 8% im Plus und auch über der Marke von 20.000 Dollar. Und seit Jahresbeginn ist der Bitcoin um mehr als 25% im Wert gestiegen.
0: Ja, da werden sich jetzt einige freuen, die äh, noch in den Bitcoin investiert sind. Ich möchte an der Stelle noch einen kleinen Hinweis loswerden. Und zwar geht morgen unsere Serie mit dem Titel 2023 kümmere ich mich um, Punkt, 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 in die dritte Runde. Und äh, morgen soll es dann darum gehen, um die ersten Schritte am Aktienmarkt. Sprich, es soll um die Frage gehen, wie man ein Depot eröffnet. Also ganz basic. Und falls Sie dazu Fragen haben, dann schicken Sie uns doch diese gerne zu. Bis morgen. Morgen um 9 Uhr vormittags. Haben Sie noch Zeit dazu? Meine Kollegin Lena Jesberg freut sich auf jeden Fall schon auf ihre Beiträge und unsere Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. So und jetzt machen wir einen ganz harten Themencut und schauen auf den Rücktritt der Verteidigungsministerin Christine Lamprecht. Da ist jetzt beispielsweise noch vollkommen unklar, wer ihr nachfolgt, aber was mich jetzt vielleicht auch vor allem interessieren würde, gerade aus Anlegerperspektive. Hat das irgendeinen Einfluss auf
1: ja, die Entwicklung der Rüstungsaktien? Zumindest ist die Aktie von Rheinmetall, die stellen ja unter anderem den Leopard 2-Panzer her, heute um über 2% im Plus. Und die Aktie zählte damit mit zu den Favoriten bei Anlegern. Ich glaube aber nicht, dass das an der Personalie Lambrecht lag, das hängt wahrscheinlich eher mit der Debatte über die Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern von Rheinmetall an die Ukraine zusammen. Das Handelsblatt hat ja heute berichtet, dass die Bundesregierung eine solche Lieferung vorbereitet. Ja, das erscheint mir auch deutlich plausibler.
0: <lacht> Kommen wir zum nächsten Thema und zwar Devisen. Der Euro hat heute am Morgen ein neues neuen Monatshoch im Vergleich zum US-Dollar erreicht. Das ist doch schon sehr erstaunlich, nachdem wir letztes Jahr immer wieder über den Wertverfall im Vergleich zum Dollar gesprochen hatten. Was steckt denn hinter dieser Entwicklung?
1: Ja, ich glaube, das muss man auch im Zusammenhang sehen mit der Rallye an den Märkten und speziell in Europa. Es war ja auch so, dass sich die Märkte in Europa sogar noch sehr viel besser entwickelt haben seit Jahresbeginn als in den USA. Und grundsätzlich ist es ja so, dass der Dollar vor allem in Zeiten der Krise gefragt ist, als sogenannter sicherer Hafen. Und zuletzt haben sich die Aussichten aber eher aufgehellt und davon hat dann der Euro entsprechend profitiert. Und dann zum Schluss noch eine, wie ich finde, sehr
0: ermutigende Nachricht. Mehrere Banken haben ihre Konjunkturprognosen für Deutschland angehoben. Heißt das dann, Konkret, dass wir dieses Jahr vielleicht doch um die Rezession herumkommen?
1: Ja, vielleicht, aber für eine Entwarnung ist es, glaube ich, noch zu früh. Richtig ist aber, dass, dass es zuletzt da schon einige Hoffnungszeichen gegeben hat. Also zum Beispiel sind ja die Öl- und Gaspreise deutlich gesunken und damit hat sich so die, die Wucht der Energiekrise etwas entschärft. Und das spiegelt sich zum Beispiel auch in besseren Stimmungsindikatoren nieder. Heute hat die Bärenberg bank zum Beispiel ihre Prognose für die deutsche Wirtschaft angehoben. Sie erwartet jetzt nicht mehr einen Rückgang für dieses Jahr. Vorher hatte sie einen Rückgang um 0,4 Prozent erwartet und jetzt geht sie von der Stagnation aus. Und ähnlich ist es bei der Deutschen Bank. Die hatte sogar einen Rückgang um 1 Prozent erwartet und rechnet jetzt auch nur mit einer Stagnation. Und bei anderen Banken sieht es ähnlich aus. Also die Landesbanken Bayern LB und LBBW sind auch äh, optimistischer jetzt. Ja, heißt das, man kommt um die Rezession herum. Äh, von der technischen Rezession spricht man, wenn Volkswirtschaft zwei aufeinander folgende Quartale schrumpft. Also, selbst wenn jetzt die Prognosen von Bärenberg oder Deutscher Bank eintreten und uns eine Stagnation gibt, kann es trotzdem noch eine technische Rezession geben. Ja, ich glaube, man kann aber
0: trotzdem sagen, mit verhalten optimistischen Tönen gehen wir heute aus unserem Marktbericht raus. Vielen Dank, Jan, für das Update. Gerne. Ja, und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Unser Chefredakteur Sebastian Mattes hat heute mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auf dem Handelsblatt Energiegipfel über die Themen Klimaschutz und Energiesicherheit gesprochen. Eine gekürzte Version des Interviews hören Sie jetzt. Das ganze Interview können Sie morgen ab 6 Uhr in unserem Handelsblatt-Podcast Green and Energy nachhören. Mit was rechnen Sie? Wie
2: wird sich der, wie wird sich der Strompreis, der, die Energiepreise entwickeln in Deutschland? Es wird ja gesagt ähm, von einigen Expertinnen und Experten, dass es sich ungefähr auf der Grenze der Gaspreisbremse und der Strompreisbremse bewegen wird mittelfristig. Ist das so eine Größenordnung, mit der Sie auch rechnen? So also sieht es im Moment aus. Das wäre aber für die Industrie sicherlich eine
3: Größenordnung, die nicht dauerhaft wettbewerbsfähig ist, das muss man klar sagen. Und das führt zu zwei denklogischen, drei ehrlicherweise denklogischen Schlüssen. Der erste, das ist natürlich immer der einfachste und ich glaube, der gehört auch in den Topf rein, ist, man subventioniert den Preis. Also was, wie immer der Markt sich entwickelt, irgendwo zieht man eine Grenze, wie bei der Gasfestbremse, und sagt, darüber übernimmt jemand anderes und das kann dann ja am Ende nur der Bundeshaushalt, also die Gemeinschaft sein. Und damit wissen Sie auch, dass das zwar eine naheliegende, einfache und bequeme Lösung ist, aber natürlich auch eine, die nicht Dauerhaft ist. Wir können ja nicht, also, was kann man vielleicht für zwei Jahre machen und vielleicht auch eine Brücke in die Ende der 20er reinschlagen, wenn man nochmal wirklich eine Kraftanstrengung aufbringt. Aber man kann ja nicht sagen, so, die nächsten 70 Jahre werden wir zwei Drittel des Strompreises subventionieren. Und was schwebt Ihnen davor? Was, was soll das? Hm? Bitte? Was schwebt Ihnen davor? Vor allem der zweite Weg. Also, ich will nicht ausschließen, dass diese Frage aufpoppen wird, aber der zweite Weg wäre durch das System selbst die Preise runterzubekommen. Und dort gibt es bestimmte Bestandteile, die jetzt schon verfügbar sind. Sie setzen sich zusammen aus dem Direktbezug von erneuerbaren Energien, der Nutzung von dem Strom, der im Moment nicht eingespeist wird, der Möglichkeit, die Speicher und die Flexibilitäten, die wir jetzt schon im System sehen, stärker zu nutzen. Und dann ist der dritte Weg, und ich glaube, der wird dann 23 extrem definieren, das Marktdesign selbst nochmal zu überprüfen. Für die Bundesregierung werden wir im Februar das, was wir auch gerne schon im letzten Jahr gemacht hätten, aber haben einfach, wir hatten einfach anderes zu tun. Wir werden eine Plattform Strommarktdesign einrichten, also die Experten der verschiedenen Institutionen und Vereine und Verbände zusammenbringen. Und parallel dazu läuft der gleiche Prozess auf der europäischen Ebene. Die Europäische Kommission wird einen Vorschlag unterbreiten, so ist der Geschäftsgang, wie sich der Strommarkt in den nächsten Jahren entwickeln soll. Es ist äh, gut, wenn Deutschland hilft, dass das ein guter Vorschlag wird, aber nicht vorpresst. Spanien und sagen, hat ja schon vorgelegt ein Konzept. Wäre das ein Weg, den Sie sich vorstellen können? Spanien hat einen, ich finde, sehr interessanten Vorschlag gemacht. Äh, das, dass ich das sage, ist was Besonderes, weil wir im letzten Jahr, also im Grunde war die Frontstellung Spanien-Deutschland, was das gas capping anging. Und das kann man auch verstehen. Ich meine, wir hatten haben die Hälfte der Gasimporte verloren. Spanien hatte quasi keine direkte Gasverbindung zu Russland. Wahrscheinlich im LNG-Bereich war dann auch irgendwie russisches Gas mit dabei, aber die hatten keine Abhängigkeit davon. Aber die gleiche Inflation, die gleichen hohen Preise. Also aus, wenn ich der spanische Energieminister wäre, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, man, gegen viele Warnungen habt ihr euch da auf Russland verlassen, dann ist das schiefgegangen. Dann habt ihr die hohen Preise, die hohe Inflation, ich muss das alles bezahlen, ich kann das gar nicht bezahlen, unser Land ist schwer verschuldet und ihr macht noch in 200 Milliarden Doppelbums. und ich gucke dann dazu, also ihr, ihr schafft das Problem, ihr löst das Problem für uns und lasst uns im Regen stehen. Schwierig. Aus deutscher Sicht ist die Sache natürlich komplett anders. Ja, Fehler der Vergangenheit sind zuzugeben, aber eine, eine ein Absturz der deutschen Industrie im Herzen Europas reißt ganz Europa mit runter. Das muss eben auch verhindert werden. So, nun haben wir uns aber da ganz gut geeinigt. Aber es war eine Einigung von verschiedenen Polen aus. Und deswegen ist es ähm, haben die, finde ich es schön, dass die Spanier jetzt aus der Decke gekommen sind und ich hier sagen kann, es ist ein sehr interessanter Vorschlag. Das heißt, Vorschlag. Sie
2: könnten sich das für Deutschland auch vorstellen? Die
3: Spanier haben zwei Bestandteile im Kern gemacht. Vorgeschlagen erst einmal, die haben gesagt, wir machen für die fossilen Kraftwerke einen Kapazitätsmarkt. Die werden also nicht mehr oder nicht mehr alleine für die verkaufte Kilowattstunde bezahlt. Im Moment ist ja alles eins sozusagen. Und für die Erneuerbaren äh, ein CUP-System, also Contract for Differences. Unten ein Ground Floor, oben eine Decke, so ähnlich wie die Gas- und die Strompreisbremse. Und ich finde, darüber kann man diskutieren. Und ich finde es jetzt klug, wir diskutieren darüber, wir spielen unsere Erkenntnisse ein. Aber eine Lehre des letzten Jahres, und das ist ja auch jetzt keine neue Erkenntnis ist, Europa funktioniert nicht so gut, wenn Deutschland sagt, hört mal zu, ich weiß, wie es geht, alle anderen haben keine Ahnung, jetzt machen
2: wir das mal. Aber, das ist ziemlich sicher der Weg, dass es nicht so kommt. Lassen Sie uns noch kurz bei Europa bleiben. Müsste man bei dieser ganzen Industriestromdebatte, auf die Sie ja ähm, anspielen, äh, müsste man das nicht europäisch regeln? Bräuchte das nicht einen europäischen ja. Industriestrompreis? Äh,
3: eindeutig, das bräuchte es auch schon, wenn ich die nationalen Wege gehe, weil das ja alles Subventionen sind, also das, die Schwierigkeiten, das dann notifiziert zu bekommen, die wir auch bei der Gaspreisbremse und Strompreisbremse auch gesehen haben, die würden sich sofort wiederholen. Viel besser wäre es, eine europäische Lösung zu haben, die dann für alle gilt und innerhalb der Lösung gibt es dann den gleichen Mechanismus von ganz Europa und dann hängt es halt davon ab, wer hat wie viel Energie, die den Kriterien genügt. Ist es realistisch, dass es dazu kommt? Ja, das muss so kommen und ich glaube, dass Europa gelernt hat, das ist ja unter, ich will gar nicht zynisch sein an der Stelle, aber unter den Schwierigsten Bedingungen, die denkbar sind, ist Europa in einem Bereich, wo eigentlich bisher jeder das seine gemacht hat, nämlich die Energiepolitik ganz schön zusammengewachsen. Es gibt eine gemeinsame Einkaufsplattform, es gibt eine gemeinsame Solidaritätsvereinbarung, es gibt den gemeinsamen market Market Correktur mechanism So, es gibt ganz viel, es gibt jetzt die Erkenntnis, dass wir die Netze gemeinsam bauen müssen, dass wir gemeinsame Pipelines bauen müssen. Und das war vor einem Jahr nicht so. Da haben viele gedacht, Naja, wir sind eine Insel, wir versorgen uns selbst und der Rest sind so sozusagen homöopathische Übersprunghandlungen oder so. So denkt eigentlich keiner mehr. Also ja, das ist möglich und ich glaube, es muss auch so passieren. Und ähm, das gilt aber auch an Deutschland. Ne? Wir, wir müssen helfen, dass es passiert, dass alle gucken immer auf uns. Und wenn wir sagen, guckt auf uns, aber guckt schon an uns vorbei, dann gibt es erstens
2: Dresche und zweitens funktioniert es nicht. Wir haben jetzt viel über Strom gesprochen. Lassen Sie uns mal den Blick weiten Richtung Gas. Ich glaube, der, der aktuelle Winter sieht eigentlich ganz gut aus. Speicher sind voll, selbst wenn es jetzt noch mal kälter wird, wird wahrscheinlich das Gas ausreichen. Wie schauen Sie auf die Monate danach und vor allem auf den nächsten Winter? Wird ihn da manchmal doch mulmig oder ist es alles im Kasten?
3: Also ich bin noch ein bisschen, ähm, ich bin noch in der Anspannung, weil der Winter eben nicht vorbei ist. Und wir haben ja gesehen, wie viel Gas Deutschland verbraucht, wenn es kälter wird. In den Tagen Anfang Dezember bis Mitte, Ende Dezember. Das, haben sie noch, das fühlt noch jeder, wie, wie, wie bissig es dann war. Und es macht eben einfach einen auch, wie soll ich sagen, persönlichen Unterschied. Wenn du Fahrrad bei minus 10 Grad fährst und dir fallen die Flossen ab, dann willst du es irgendwie warm machen. Wenn du Fahrrad bei plus 10 Grad fährst, ist es zwar nicht angenehm, aber du kommst eigentlich spitzend nach Hause oder in die Wohnung. Also das macht einen Unterschied. Wir haben gesehen, dann geht, gehen die Speicher pro Tag ein Prozent runter. So, Der Rest ist fast Kopfrechnen. Wir sind bei 90%. Prozent Würden wir 30 Tage minus Minusgrade haben, etwa in dem Volumen, würden wir wahrscheinlich pro Tag ein Prozent verlieren. Dann wären wir bei 60. Das treibt mich noch nicht um. Aber das wäre dann ja erst Ende Februar. Da kann noch ein bisschen was kommen. Sie sehen aber auch, es gibt auch einen Puffer. Also so wie Sie es gesagt haben, ist... Ist genau richtig, sagt ja auch der Chef der Bundesnetzagentur, wir werden diese diesen Winter die Speicher nicht leer laufen lassen. Aber das Ziel muss ja jetzt sein, mit möglichst guten, vollen Speicherständen in das Frühjahr und in den Sommer reinzukommen. Es wird preislich einen wahnsinnigen Unterschied machen, ob wir bei 50 Prozent sind oder bei 75 und das entscheidet am Ende darüber, ob die, wie 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 stark die Belastung der Haushalte, der Industrie, der Unternehmen ist, wie hoch die ähm, Gelder abfließen, Gas und Strompreisbremse, wie die politische Debatte geführt wird, ob wir den Kopf frei haben, um über Klimaschutzmaßnahmen zu reden und so weiter und so fort. Also der Appell, Energie weiter zu sparen, den kann ich leider nicht aus diesem Gespräch. Fortlassen. Das heißt aber, Sie machen
2: sich auch im nächsten Winter eigentlich nicht so große Sorgen. Es gibt ja schon Diskussionen darüber, dass möglicherweise auch LNG auf dem Weltmarkt Markt knapp werden könnte, jedenfalls zu bezahlbaren Preisen. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Es kommt jetzt China
3: erstmal, vor allem? Ja, es kommt aber erstmal LNG dazu. Also es kommt LNG dazu, die Fördermengen werden hochgehen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die, die, noch, die, die russischen LNG-Fördermengen, die jetzt nicht Hauptsächlich nach Europa gehen, aber natürlich auf den Weltmarkt gehen, ähm, stoßen auf die Sanktionen. Also wird für Russland schwer sein, geplante neue Mengen in dem Maße aufzubauen, einfach weil die westlichen Sanktionen da einen großen Unterschied machen. Und dann ist China natürlich der äh, Unbekannte. Wie soll ich, wie soll man das sagen? Im Moment äh, lahmt die chinesische Wirtschaft wegen der Covid-19-Pandemie, äh, die dort wirklich wild um sich schlägt. Das hilft natürlich ein bisschen beim Gaspreis, neben all dem Not und der Elend, dem Not und Elend in China. Aber natürlich belastet das auch die Weltwirtschaft, die Lieferketten, ähm, Produktknappheiten an anderen Stellen. Also eine Normalität ist das, ist das in keinster Weise. Aber für das Jahr 23 und den Winter 23, 24, denke ich, haben wir eine mehr als berechtigte Hoffnung, dass wir die Speicher ebenfalls zum Beginn des Winters voll haben und dann, ähm, energiesicher und stabil rüberkommen und jetzt muss ja der zweite Satz dazukommen und auch mit günstigen Preisen und dann wiederum können wir mit gutem Gewissen sagen, wenn wir die Infrastruktur aufgebaut haben, dass wir das zweimal durchgelaufen haben, dann können wir auch sagen, dann können wir die ganzen Kohlekraftwerke, die wir ans, Werk genommen, ans Netz genommen haben, wieder zurückschicken. Was, 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 mein, was mein Plan ist? Ich möchte auf keinen Fall bei der Handelsblatt-Konferenz 24 hier stehen und sagen, wir müssen die Kohlekraftwerke noch mal ein Jahr oder zwei verlängern. Dann dann haben wir zwar vielleicht die Energiekrise als Folge des russischen Angriffs in den Griff bekommen, aber energiepolitisch mit Blick auf die strukturelle Krise, die Senkung der CO2-Emissionen komplett versagt. Das darf nicht
2: passieren. Also deswegen der Druck auf der anderen Seite. Wir können Sie als Vizekanzler natürlich nicht gehen lassen heute, ohne noch mal nachzufragen. War das jetzt die richtige Entscheidung, der Bundesverteidigungsministerin zurückzutreten?
3: Naja, ich... Ich glaube, es ist eine Entscheidung, die ähm, erstens Frau äh, Lamprecht nicht leicht gefallen ist und zweitens ähm, ja, auch zeigt, unter welchem Druck sie steht, aber auch wie sie dann versucht, Schaden vom Amt fernzuhalten. Und wie soll ich das sagen? Auf der, auf der einen Seite habe ich da hohen Respekt davor, vor so einer Entscheidung. Das sind ja, niemand wird ja Minister am anfang einer Regierung, um sich vorzunehmen, nach einem Jahr dann zurückzutreten. Also da waren ja Pläne, Motivationen müssen ja gewesen sein und äh, sicherlich, ich kenne ja die Kolleginnen ein bisschen auch, denn der Anspruch war da, die Bundeswehr zu reformieren und auf der anderen Seite, ja wie soll ich sagen, wünsche ich ihr einfach alles Gute und hoffe, dass sie dann den, den Schritt, den sie jetzt gegangen ist, dass der so ein bisschen auch zu einem inneren Frieden führt. Allerletzte Frage.
2: Allerletzte Frage: Wir, äh, So wie ich sind Sie jetzt gleich auf dem Weg nach Davos. Was ist aus Ihrer Sicht das wichtigste Thema jetzt dort?
3: Nun, wäre es ein bisschen gelogen, wenn ich sage, ich bin der große Davos-Kenner. Aber die Male, die ich da war, ein paar, waren es jetzt ja schon. Habe ich immer das Gefühl gehabt, das findet sich erst unterwegs. Also ich kann mich daran Also es gibt natürlich Mega-Themen, die da sind. Die Klimakrise ist, ist Eins, natürlich die Auswirkungen des Krieges von, des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Ein zweites, der Zustand der globalen Wirtschaft. Ich nehme an, das Leitthema für Davos. Ein drittes. Und wenn man ehrlich ist, die anderen Themen spielen da natürlich voll mit rein. Und die, es gab einen Bericht, vielleicht eine Woche her oder so etwas, dass die Zahl der liberalen Demokratien zurückgeht. Und damit verbindet sich natürlich auch eine Abkehr von offenen Märkten wohl nicht automatisch vom Prinzip der Marktwirtschaft. Wir, denke ich, haben gelernt, dass es zwar aus meiner Sicht unmöglich ist, eine offene Demokratie zu sein, ohne Marktwirtschaft zu haben. Aber es ist sehr wohl möglich, Marktwirtschaft zu haben, ohne eine offene Demokratie zu sein. Also man kann sozusagen eine, eine stark wettbewerbsfähige, auch im Binnenland wettbewerbsfähige Wirtschaft aufbauen, ohne Bürgerrechte, Freiheiten, Demokratie, Wahlen und so weiter zu ermöglichen. Und die Entkoppelung von beiden, die finde ich, ist jetzt hoch besorgniserregend insgesamt. Das heißt, wie man, wie man es schafft, Wertepartnerschaften in die ökonomischen Prozesse reinzubringen. Also sich nicht darauf zu verlassen, dass nur die Generierung von Wachstum, Wertschöpfung und so weiter automatisch zur Demokratie führt, sondern die ganzen autoritären antidemokratischen Tendenzen irgendwie stoppt. Das ist, glaube ich, neben den anderen Energie- und Klimathemen, das die große Frage von Davos. Aber, und da gehört es auch hin. Aber wie die Konferenz sich dann entwickelt, ist ein bisschen äh, immer offen. Ich erinnere mich an die Rede, die Donald Trump da mal gehalten hat. Und auf einmal haben alle über die Rede von Donald Trump geredet. Und das ist ja auch der Sinn der Übung. Ich meine, wenn man sich da trifft mit viel dem Aufwand und all den ganzen Leuten, die da jetzt hinfliegen und ihre persönliche CO2-Bilanz damit verschlechtern, dann wäre es ja auch gut, wenn es zumindest so viel Offenheit gibt, dass da auch irgendwas passieren kann. Also wenn da nur alle hingehen, ihre Sprechzettel vorlesen und wieder wegfliegen und sich da zu dazu langweilen, dann sollen sie mal lieber zu Hause bleiben. Also lieber mal die Zettel weglegen, sich zuhören, miteinander ringen und dann passiert vielleicht auch irgendwas Interessantes.
2: Also ich sag mal, wir sind sehr gespannt auf Ihre Rede. Ganz herzlichen Dank bis hierhin äh, beim Handelsblatt Energiegipfel. Robert Habeck. Danke.
4: Danke schön.
0: Und jetzt schalten wir zu meinem Kollegen Moritz Koch, der gerade erst in Davos angekommen ist. Dort startet heute das diesjährige Weltwirtschaftsforum. Und wir sprechen jetzt darüber, welche Themen in dieser Woche besonders wichtig werden. Hallo Moritz. Hallo Anne. Ja, Davos ist nach eigenen Angaben die höchstgelegene Stadt Europas und äh, ja, passend zu diesem Ambiente trifft sich seit Jahrzehnten dort die globale Elite, um über Politik und Wirtschaft zu sprechen und vielleicht auch den ein oder anderen Deal einzutüten hinter verschlossenen Türen. Man weiß es nicht so genau. Aber die Frage an dich, markiert die diesjährige Konferenz angesichts der multiplen Krisen, denen wir uns ähm, gegenüber sehen, den Anfang vom Ende der goldenen Ära der Globalisierung?
4: Ich denke, dass man das schon so sagen kann. Ich meine, dieser, dieses Ende ähm, zeichnet sich natürlich schon länger ab und wird jetzt nicht hier äh, in Davos äh, sozusagen verkündet oder beschlossen. Aber was hier das große Thema ist, wie sich die globalen Großkonzerne, die global agierenden Großkonzerne und wie sich die Politik auf eine neue Ära einstellen muss, in ein, auf eine Ära, in der sich die Wirtschaft stärker politischen Sicherheitserwägungen unterordnen muss als bisher. Und ähm, ich denke, dieses Thema wird im Zentrum der Debatten hier stehen.
0: Genau, Stichwort Ukraine-Krieg, was ja viele geopolitische Gewissheiten über Bord geworfen hat innerhalb weniger Monate. Und ähm, wenn wir mal auf den diesjährigen Global Risk Report des Weltwirtschaftsforums schauen, dann sehen wir, ähm, dass er davor warnt, dass die nächste Dekade von ökologischen und sozialen Krisen gekennzeichnet sein werde. Deswegen ähm, möchte ich ganz gern von dir wissen, ist vielleicht der Klimawandel das größte globale Problem, das energisch angegangen werden muss und über das in Davos bestimmt auch heftig debattiert wird?
4: Der Klimawandel ist sicherlich eines der, der Themen, mit denen sich die ähm, Elite hier beschäftigt, die Teilnehmer und auch die Politiker. Olaf Scholz wird ja unter anderem hier sein und auch der spanische Ministerpräsident Sanchez. Beide haben sich immer wieder zu den Klimazielen der Europäer bekannt. Allerdings wird der Klimaschutz auch teilweise überlagert durch sehr akute ähm, Krisen wie den Krieg in der Ukraine, die Befürchtung, dass es äh, den Russen gelingen könnte, mit einer Frühjahrsoffensive offensive ukrainische Stellung zu überrennen, äh, neuen Mobilisierungsplänen des, des Kreml. All das bedeutet, dass äh, die Welt sich eben dem aktuellen Management, dem aktuellen Krisenmanagement widmen muss und nicht die Zeit hat, ausführlich oder nicht die Möglichkeit hat, sich ausschließlich der großen Klimakrise zuzuwenden, auch wenn das Thema natürlich von überragender Bedeutung ist.
0: Ja, also es läuft, wenn ich das mal zusammenfassen darf, nach dem alten Muster. Ein, eine aktuelle Krise überlagert ja das große Thema Klimawandel einmal mehr. Passend dazu vielleicht auch die nächste Frage. Ähm, rund 2500 Entscheiderinnen und Entscheider aus aller Welt lassen sich ja in großem Stil mit Privatjets in den Schweizer Skiort fliegen. Du bist ja ganz umweltfreundlich mit dem Zug angereist. Aber ähm, jetzt nochmal mit Blick auf die Privatjets. Passt das Treffen in Davos, so wie es aktuell noch stattfindet, noch in die heutige Zeit?
4: Das kann man sich tatsächlich fragen. Ähm, ehrlicherweise muss man sagen, dass diese Fragen wurden auch schon in den vergangenen Jahren gestellt, auch schon vor der Pandemie, als äh, das letzte große Treffen hier in den verschneiten Bergen stattfand. Einerseits ist es natürlich wichtig für diese, für die globalen Entscheidungsträger, die Möglichkeit zu haben, äh, vertraulich auszutauschen, und sich persönlich zu begegnen. Man kann das Ganze schlecht mit einer Zoom-Konferenz absolvieren zum Beispiel. Andererseits ist völlig klar, dass der Lebensstil, der lange mit Davos verbunden war, das Jet-Set-Leben, dass das nicht mehr in die Zeit passt und dass sich das ändern muss, solange es keine klimafreundlichen Flugantriebe gibt.
0: Ja, und kommen wir zum Schluss zu den wichtigsten Themen, die uns in dieser Woche in Davos beschäftigen werden. Welche Impulse kann man sich denn, deiner Meinung nach, vom diesjährigen Weltwirtschaftsforum erhoffen?
4: Ja, die große Debatte, wie gesagt, wird sich um die befürchtete Deglobalisierung ähm, drehen. Und hier würden wir auch, glaube ich, den interessantesten Austausch erleben. Der IWF warnt bereits davor, der Internationale Währungsfonds, dass wir die Gewinne der des Freihandels leichtfertig verspielen, wenn wir uns auf eine Spaltung der Welt in Demokratien und Autokratien zubewegen, vielleicht sogar einen neuen kalten Krieg. Diese Sorge äh, formuliert auch Bundeskanzler Olaf Scholz immer wieder, der ja wie gesagt auch hier auftreten wird. Er wird ganz klar das Argument machen, es liegt nicht im Interesse Europas, einen neuen kalten Krieg herbeizureden. Und er wird sich damit zum Teil auch äh, von den Amerikanern abgrenzen, die äh, große Sorgen über den Nachzuwachs Chinas haben und die nach Möglichkeiten suchen, Produktionsmittel, Produktionsstätten zurückzuverlagern in eher befreundete Staaten, wenn nicht gleich in das eigene Land. Und die dabei sehr rabiat vorgehen, und um zum Teil auch europäischen Interessen zuwiderlaufen damit. Ein Thema hier wird sicherlich der Inflation Reduction Act sein, das große Klimaprogramm mhm. von US-Präsident Joe Biden, das in Europa Befürchtungen auslöst, dass die Amerikaner mit ihrer aggressiven oder zumindest ambitionierten Klimapolitik und Industriepolitik europäische Firmen abwerben und den Standort Europa schwächen können.
0: Ja, es wird auf jeden Fall spannend und Moritz, du bist ja vor Ort, das hatte ich schon erwähnt, aber auch unsere Kollegin Astrid Dörner und auch unser Chefredakteur Sebastian Mattes. Und ich bin mir jetzt schon sicher, dass ihr eine Menge spannender Geschichten aufschreiben werdet diese Woche und die wird es natürlich alle zu lesen geben auf der Handelsblatt Homepage und in der Handelsblatt App. Ich danke dir an dieser Stelle erstmal recht herzlich für das Gespräch. Vielen Dank, an. Und das war's für heute. Jetzt würde uns natürlich interessieren, wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback dazu gerne per Mail an today-at-handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Ja, und wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann lassen Sie uns doch gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend. Und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin.